0: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control de sonido y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica, emitiendo desde Radiópolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y tres dobles radiopolis.org. Saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y a Radio Clara de Valencia, y a sus correspondientes audiencias
1: te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la pareja, el meollo del mal rollo, la de la sospecha... La
0: el Área de Educación de Europa Laica, eh, que coordina Francisco Delgado, ha emitido un comunicado en relación a la religión en la escuela en tiempos de pandemia. Ese es el título de, del comunicado. Y dice así... Equipos directivos, servicios de inspección y administraciones educativas... ...en algunos casos permiten que se imparta religión... ...incluso en presencia del alumnado que no lo ha solicitado expresamente. Ello puede contravenir principios constitucionales fundamentales. Algunos equipos directivos nos expresan la complejidad que supone... ...en la ya complicada organización de este curso y en algunos casos... ...impartir religión y valores por separado... Eh, ...por cuestiones de espacio o falta de profesorado... ...también y según y cómo esté organizado... ...podría aumentar el riesgo de contagios... ...cada día recibimos información de familias... ...que nos indican que escolares que no han solicitado religión... ...se les dejan en la misma aula... ...en el momento en que se imparte religión confesional... En algunos casos se ha logrado dar solución al problema, pero en otros los equipos directivos, las tutorías y los servicios de inspección hacen muy poco por dar soluciones. La cuestión es especialmente grave cuando se trata de escolares de menor edad. Instamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a las Consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas, continúa el comunicado del de Área de Educación de Europa Laica, a que dicten normas complementarias para que ello no suceda y a los equipos directivos donde se produzca este hecho a que se busquen las soluciones más adecuadas en cada caso. Por ello, sugerimos primero que en aquellos centros educativos públicos y privados que por problemas de espacio o falta de docentes no se puedan separar al alumnado que ha solicitado religión de los que reciben valores, se deje en suspenso, de forma transitoria, la impartición de la religión o, en su caso, se dé la opción de que se imparta fuera del horario lectivo. Y dos, que en ningún centro público o privado del Estado, el alumnado que no haya solicitado religión, permanezca en el mismo espacio donde se imparta religión confesional. Para finalizar, expresamos nuestra postura irrenunciable de que nuestro objetivo inicial es que la religión confesional salga del horario lectivo y como proyecto en defensa de la licidad del Estado y de la libertad de conciencia de todo el alumnado, que salga de la escuela. Una sociedad plural es mucho más democrática en el marco de un estado de instituciones laicas, incluidos los centros escolares.
2: Just a goodbye Teach Your children well Cause their father's hell Did slowly go by And feed Them on your dreams The one they fix The one you know by Ask them why, if they told you you would cry. So just you look at them and sigh. Let your elders grew by speed And so please help that with your youth they seek the truth before they can die Teach Your parents well cause their children's help will slowly go by.
0: Europa Laica ha publicado estos días un vídeo en el que se exponen las ideas fundamentales sobre cómo afecta y se vulnera la libertad de conciencia de los menores que como personas gozan de ese derecho fundamental tanto en el ámbito familiar como en el escolar y en la sociedad en general Se trata de una charla conducida por César Tejedor coordinador del área de formación de Europa Laica, eh, con Eva Abajo y Enrique Ruiz.
3: Buenas tardes. Una vez más, estamos hoy aquí en otra reunión con dos personas integrantes de Europa Laica que en algún momento han estado o están en la junta directiva de la asociación y Hoy vamos a hablar de un tema que es especialmente relevante y quizás más en estos tiempos de crisis, en este caso de crisis sanitaria, que es el tema de la libertad de conciencia de los menores, entre otros derechos de los menores. Parece que cuando hay crisis eh, todo el mundo piensa en la salud, inmediatamente después en la economía, pero nos olvidamos de los menores, ¿no? de los derechos que tienen los niños y las niñas. Hoy estamos eh, con dos personas de la asociación que son Enrique Ruiz y Eva Bajo, que además son profesionales en sus áreas respectivas de economía en el caso de Enrique y de medicina en el caso de Eva y que pueden eh, hablarnos con mucha claridad de este tema. Recuerdo que Europa Laica es una asociación que eh, lucha por defender los derechos y libertades de todas las personas. Especialmente el derecho a la libertad de conciencia y en la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de cuáles sean sus particularidades, su, sus creencias particulares, en definitiva. ¿no? Eh, el tema de los menores es especialmente interesante porque muchas veces nos olvidamos de ellos. Decía, Eva, eh, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste este derecho a la libertad de conciencia y especialmente ¿En qué consiste ese derecho en los menores?
4: Bueno, eh, la libertad de, de conciencia es eh, quizá bueno, lo que defendemos fundamentalmente los, los laicistas. ¿no? La libertad de conciencia se basa, o es un, una libertad que en definitiva es un derecho ¿no? de, la, de la persona de poder, de una manera autónoma, libre, etcétera, poder eh, tener cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de actitud de ideológica, metafísica, etcétera, y que pueda eh, desarrollar, digamos, esas creencias o vivir conforme a esas creencias eh, sin, sin impedimentos. ¿no? Es un derecho que, bueno, a mí me gusta decir que es personal, es decir, es algo que la conciencia pertenece únicamente al individuo, no pertenece a la colectividad, no pertenece al Estado, no pertenece eh, a ningún grupo. Y en relación con los, con los menores o con, lo, con los niños, ¿eh? es un derecho que además está reconocido. También los, los menores, los niños, eh, tienen derecho a esa libertad de, de conciencia y además a ser a ser eh, protegida Se reconoce como uno de sus derechos eh, fundamentales, digamos, reconocidos en la Declaración de los Derechos del, del, eh, del Niño. ¿no? Lo que pasa que tratándose de personas en eh, desarrollo, pues normalmente... Eh, es mucho menos comprendido, yo creo, socialmente, que, que el, bueno, pues el derecho de los, de los de las personas ya formadas o el derecho de los adultos. pero Sin embargo, es un derecho reconocido también para ellos. Es
3: curioso cómo eh, a veces eh, se trata al menor como si no fuera un ciudadano más. Cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos, especialmente en situaciones como la actual, de desescalamiento después de un confinamiento por una crisis sanitaria, Hablamos del derecho a ir a las terrazas de los bares. Hablamos de, del derecho a abrir negocios, no a reabrir negocios. Parece que estamos hablando exclusivamente de, de derechos de los mayores. Y, sin embargo, dejamos a un lado completamente los de los niños. Hoy en día, a día de hoy, quizás eh, es curioso cómo los bares están llenos, pero los parques siguen cerrados <risa> para los niños. Eh, Enrique, Quizás no estamos entendiendo bien cuál es el estatuto del menor en la democracia. Sí, lo
5: cierto es que, por decirlo de una manera rápida, eh, la patria potestad se configuró hasta la existencia de la, de la Constitución Española como, como un poder de los padres sobre los hijos y las hijas, un poder omnímodo, ¿no? de, la, de manera que la autoridad paterna era lo fundamental. Prácticamente los padres tenían derecho a hacer con los hijos lo que quisieran porque, bueno, lo hemos visto muchas veces, yo pego a mi niño porque me da la gana, porque es mi hijo, yo le hago no sé qué porque es mi hijo, ¿no? Eh, ese era el panorama de la patria potestad antes de la Constitución Española, eh, poder, hablaba de poder y de autoridad. Eh, lo cierto es que hay un nuevo derecho de menores a partir de la Constitución Española, sobre todo porque eh, se plasma en tratados internacionales que la propia España eh, firma, como es el Convenio Internacional de Derechos del Niño eh, de Asamblea de Naciones Unidas, en las que se introducen conceptos que hasta entonces no se tenían en cuenta. ¿no? El, el, el menor de edad ya es pleno titular de los derechos y libertades fundamentales. Eso, era, eso es importantísimo, porque aunque bien es cierto que por ser menor no puede ejercer eh, en plenitud esos derechos, los irá ejerciendo progresivamente desde que nace ya es una persona, es un derecho personal y, y es, por tanto, titular pleno de esos derechos y libertades. Además, la legislación tiene que tener en cuenta que lo que debe primar sobre la libertad de conciencia de los padres es el interés superior del menor, incluso ya reconocido por el Tribunal Constitucional en alguna sentencia. ¿no? Eh, por tanto, ya se empieza a jugar con otros conceptos. La responsabilidad de los padres es dirigir, es orientar para ejercer esos derechos, no machacar, no el poder, no yo creo que, que todo eso configura un nuevo derecho, sobre todo en aras al libre y pleno desarrollo de la personalidad del menor, que es de lo que se trata, de hacer menores y ciudadanos que cada vez sean más autónomos y eh, que puedan desarrollar libremente su personalidad. Eso es básicamente el cambio que, que se ha producido y, y eso es en lo que estamos ahora, porque claro, una cosa es que esté en las leyes y otra es que eh, se ejerza realmente, claro.
3: ¿Qué va
4: pues en, en relación a lo que estaba comentando Enrique, realmente eh, sí que es verdad que ha habido un cambio legi legislativo que va acorde en esa nueva concepción, bueno, nueva de hace ya unas décadas, en la que se contempla al menos ya como un sujeto que eh, que tiene que ser activo, creativo y tiene que ser participativo. ¿no? Eh, sin embargo, también, incluso en nuestra propia legislación, por ejemplo, en la ley de protección jurídica al menor, se hace un inciso en la exposición de motivos, se refiere que y comenta que es difícil de armonizar y que legislativamente realmente esto es, esto es complicado. Estaba hablando de la, de la patria de la patria potestad, aunque en la teoría eh, lo, lo que tienen que hacer los padres, digamos, al ejercer esa patria potestad, es, digamos, de alguna manera, suplir aquellos derechos que no puede estrictamente el menor ejercer. En la realidad y en la práctica, y también hablo bueno pues del ámbito cotidiano en el que yo me muevo, se ve que todavía sigue existiendo esa actitud paternalista y que a veces ese ese eso que estaba hablando, que es muy interesante, ese concepto de el bien superior del menor, muchas veces no se piensa en el menor, se está pensando en la en las, en las propias concepciones de los padres que eh, digamos, aplican ¿no? sobre, sobre sus hijos. Esto genera cantidad de conflictos. Si uno echa, hace un repaso de lo que son las distintas sentencias normativas y jurisprudencia que se ha aplicado eh, para una misma cuestión sobre todo si tiene connotaciones ideológicas eh, en, en distintos ámbitos de nuestra, de, nuestra, de nuestra geografía pues las sentencias son completamente dispares. Es decir, porque la interpretación que se hace de ese bien o ese interés superior etcétera pues tiene muchos eh, muchos matices no y aunque eh, bueno existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que ya recalca algunas cosas y las deja claras no obstante sigue habiendo much, muchísima ambigüedad a la hora de, de aplicar esos esos criterios en materia educativa en materia sanitaria eh, etcétera y todavía no se piensa, yo creo que falta mucho, mucho, como tú estabas diciendo, para tener al menor en nuestra en nuestras mentes como ese sujeto pleno, con plenos derechos eh, y pensar en él estrictamente en el desarrollo de su, de su personalidad. Eh, una de las cosas que, cuando se lee en el preámbulo de esta ley que estaba mencionando, la ley de protección jurídica del menor, decía que la mejor manera de proteger a la infancia es promover su autonomía como sujetos. no Sin embargo, a veces nos olvidamos de eso y lo que hacemos precisamente es no es promover su autonomía, sino eh, irles diciendo lo que tienen que hacer, pero no eh, ayudarles a desarrollarse como individuos que al final pues, sean autónomos en la toma de sus propias decisiones. Esa es mi opinión, vaya.
3: En definitiva, considerar al menor como un ciudadano sujeto de derechos es considerar que los padres no tienen derecho a imponer nada sino a favorecer esa autonomía de juicio de la que estabas hablando ahora mismo y de educarlos en libertad hacia la libertad de conciencia y de otras y de otros tipos no pero esto me lleva a una pregunta que es especialmente relevante en el seno de, del laicismo y de la asociación europa laica y es que realmente puede existir y existe adoctrinamiento de los menores no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito familiar. En la propia familia, cuando los padres se consideran que son los dueños eh, y, y mentores de sus hijos y no tienen en cuenta esa dimensión de ciudadano que tiene el menor, se puede caer fácilmente en esta forma de adoctrinamiento. Enrique, ¿nos podrías explicar de qué forma se puede llegar a adoctrinar a un, a un niño en casa? Sí, es,
5: es, es curioso que aun reconociendo todo este tipo de derechos, que son derechos y leyes que, que no olvidemos, eh, no funcionan solo cuando se, eh, o sea, de la puerta de las casas hacia afuera, sino de las puertas hacia hacia adentro también están vigentes esos derechos. Es curioso eh, que hay veces que encuentras a lo mejor una noticia de prensa en la que aparece eh, eh, que un, un niño musulmán, que un niño eh, católico, que un niño judío, es decir, todavía se atribuye a los menores de edad determinadas creencias o religiones, bueno, que es tanto como decir un niño ateo, un niño comunista o un niño neoliberal. Yo creo que hay que partir desde de, de la base de que los niños y las niñas no tienen religión, como no tienen ideología política, ¿no? Eh, nacen con en, en unas familias determinadas con unos rasgos concretos biológicos étnicos económicos y tienen derecho a que esos a que esos digamos eh, rasgos no sean un marchamo que les definen que los definan para toda la vida. ¿Qué es lo que sucede? que en las familias cuando se entiende eso de forma omnímoda y podemos hablar de de, ...de la identidad religiosa frente a la identidad cívica... ...pero bueno, eh, cuando se entiende eso de manera ómnima... ...pues los padres ejercen, eh, en, la, en las familias... ...pero también sucede en la escuela, ejercen su capacidad... ...o su padre potestad de forma excluyente y segregadora... ...por ejemplo, eh, todas las religiones son excluyentes... ...pero en el ámbito de la familia, pues claro... ...si adoctrinas a un niño eh, eh, solo en unas determinadas ideas... ...si va a unos colegios en los que recibe esas determinadas ideas... Si además le impides libertad para criticar esas ideas o para, para percibir otras, y, y si esa información, además, es parcial, pues estás estás haciendo un niño eh, un niño, lógicamente, adoctrinado. Y, y yo creo que, que, ese es, que ese es uno de los problemas eh, fundamentales, porque los padres adoctrinadores están impidiendo que sus hijos conozcan una información que va a ser fundamental para el desarrollo de su personalidad, que es lo que dice la ley, ¿no? y por tanto no van a poder elegir libremente. De modo que, como decía Eva, la ley dice unas cosas, pero en la práctica todavía dista mucho de que eso sea efectivo, de manera que dejemos que los niños y las niñas sean eso, niños y niñas, que ya tendrán tiempo de mayores de ser lo que quieran elegir. Pero en todo esto también hay un miedo de las religiones, es decir... ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde interesa? ¿Dónde está el interés por las religiones y por los padres adoctrinadores por maquetar la mente de sus hijos de una determinada manera? No. Yo creo que, que igual que no se les permite votar porque no son maduros, eh, para distinguir la diferencia entre un socialdemócrata, un liberal o un comunista, yo creo que para formarse un juicio, un niño, sobre lo que es la divinidad de Jesús, la trinidad, o otros dos más religiosos eh, eh, no está capacitado y por tanto el adoctrinamiento es una de las formas más perversas. Ya no solo en el ámbito íntimo sino, claro, podemos hablarlo en la escuela. El problema es que se les adoctrina con las religiones y ahí ya entramos. Por eso es tan importante la escuela pública, eso socializar en, en valores, en valores constitucionales y cívicos, etcétera. ¿no? De momento, yo lo dejaría ahí. Porque, claro, soy Ivana con otras cuestiones de los bautizos y este tipo de cosas. ¿no?
3: Podríamos, eh, Eva, eh, en base a lo que acaba de decir Enrique, ha dicho una cosa que es llamativa. Un niño no tiene ninguna religión, igual que no tiene ninguna ideología política. Y, por tanto, todavía su conciencia no está suficientemente formada para elegir libremente cualquiera de esas opciones. Podríamos decir, Eva, quizás, que algunas prácticas dentro del seno, en el seno de algunas religiones concretas, violan directamente el derecho a la libertad de conciencia de los niños. Por ejemplo, has hablado ahora mismo del bautismo en la religión cristiana. El bautismo es una práctica que antiguamente, hace siglos, eh, solo se practicaba en personas adultas, lo cual parece lógico, ¿no? Cuando una persona decide entrar en el seno de una iglesia, pues lo, lo decide y entra. Sin embargo, desde hace un tiempo, unos siglos ya, se bautiza a los niños nada más nacer antes de que su propia conciencia esté formada. ¿Podríamos decir que eso es una violación de los derechos del niño, Eva?
4: En mi opinión personal, por, su, por supuesto que lo es. Eso y cualquier otro tipo de prácticas, incluso algunas que tienen que ver con intervenciones eh, corporales o, o con decisiones que pueden influir en el desarrollo del, del niño. Estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando de la aplicación de ciertas dietas en ciertas religiones... Eh, la imposición del velo, etcétera. Todas esas cuestiones que se aplican a los a los menores, evidentemente claro que tienen una incidencia. Eh, yo yo llamo, la, llamo la atención sobre todo lo que estaba diciendo Enrique. Es cierto que nuestra legislación pretende eh, de ser muy abierta en este sentido y contemplar ese, ese, con, ese convenio de los derechos del niño. Pero, sin embargo, curiosamente cuando habla de, cuando habla de cuáles son los principios rectores de ese, de ese interés superior del menor habla de respetar su religión, su cultura y tal. Es decir, ¿cómo es posible? Eso tú que estás diciendo, un niño no tiene religión. A un niño le imponen una religión. Le imponen una cultura. Un niño por sí mismo, la religión no es algo que, que, se va, que lleva uno en los genes. Es algo que se, que se, que se enseña. Entonces, que incluso hasta la, la propia legislación contemple eso, es que es un hándicap realmente. ¿no? Pero... Eh, efectivamente, como, como, como decía César, eh, todas esas, en el fondo, cualquier, eh, cualquier religión las hay más extremistas y menos extremistas, porque ya si hablamos de otro tipo de prácticas mucho más prohibidas en nuestro país, como la ablación del clítoris etcétera, que tienen un alto componente también eh, religioso. Cualquier incidencia, o sea, realmente es importante para el menor. Pero no es interpretado así. Cuando tienes esta conversación, incluso con gente del ámbito jurídico, etcétera, interpretan que esas son pequeñas nimiedades, que son cosas sin importancia, casi de carácter cultural, que no tienen importancia. Sin embargo, yo estoy con lo que estabais diciendo vosotros. Realmente las religiones son inteligentes. Ellos saben que la mejor manera de seguir eh, creando adeptos digamos es desde pequeño incidir en sus conciencias ¿no? y todo eso evidentemente es una vulneración de ese derecho que tiene el niño a crecer en libertad y a desarrollarse y a desarrollar la plenitud de sus, de sus facultades para poder elegir después qué tipo de, qué tipo de, de, pues de creencias o de ideologías quiere, eh, quiere tener Pero hay muchos disfraces ¿no? el derecho de los padres a educar en unos valores, eh, etcétera, que todo eso ya imbrica directamente con, la, con las religiones eh, y, y todo esto. ¿no? Pero yo sigo pensando que esto al final es una cuestión de mucha educación ciudadana, hasta que no entendamos eso, que no entendamos que los menores no son algo de nuestra propiedad, que es una responsabilidad de un padre educarlo en autonomía y educarlo en, en, para que sea un ser independiente, que piense por sí mismo, etcétera pero esto no está en la mente de todos nosotros. Hablabais de, de puertas adentro, es que ese es el problema, que igual que pasaba, poniendo un símil, con la violencia de género, ¿no? que se decía que lo que sucedía de puertas adentro, eh, lo que era personal no era político, con los menores pasa exactamente igual. Eh, lo que pasa de puertas adentro, claro que es trascendente, claro que es importante y claro que importa, ¿no? pero, sin embargo, todavía nos falta mucho por conseguir en, ese, en este terreno, vaya...
3: ¿Qué le diríais a esos padres, madres, que eh, son católicos o musulmanes o de religiones diversas, que dicen que enseñar a su hijo en la escuela derechos humanos, incluso derecho a la igualdad, es una forma de adoctrinamiento? Enrique. Sí, precisamente es curioso porque, bueno,
5: antes quizá conviene, como llevamos un rato hablando, conviene especificar que siempre en Europa Laica hacemos mucho hincapié en que aunque pueda parecer que estamos hablando contra la religión o contra las religiones, nada más lejos de, de nuestra intención y de nuestro interés. Es decir, el leicismo no valora ni positiva ni negativamente las religiones como no valora positiva o negativamente los colores de la piel, eh, las ideologías o cualquier otra circunstancia. Eh, a la hora de reconocer derechos y libertades y deberes a los ciudadanos, eh, la única cuestión es, es esa. Lo contrario, pues nos apartaría, nos apartaría de la dignidad y nos nos introduciría en, en, en un camino eh, más multiconfesional, que es por donde andan las religiones. Pero hecho ese excurso, yo creo que efectivamente hay bastante confusión en torno a, a, a los valores de las religiones y, y a los y a los presuntos no valores eh, eh, fuera de las religiones. ¿No? Eh, yo creo que las personas que nos ven deben conocer que hay, en la Constitución se diseña, bien es verdad que muy esquemáticamente, pero se diseña lo que podría denominarse el ideario educativo constitucional en el artículo 27.2, en el que se habla de que la educación tiene como fin el pleno desarrollo de la personalidad humana, que eso dicho así parece poca cosa, pero es, es decisivo, el respeto a los principios democráticos, de convivencia, y estamos hablando de democracia, y de convivir personas de muy distintas creencias y cosmovisiones, y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Ese ideario constitucional que diseña el artículo 27.2 hace que cuando penetra en la educación, los colegios públicos, pero debería debería ser un patrimonio también de toda la educación de todos los colegios eh, pongan el frontispicio de la formación y de, la, y de la, y la educación, la convivencia en libertad es fundamental, por eso están niños y niñas de muy distintas creencias e ideologías y situaciones económicas eh, socializándose juntos para aprender a convivir en libertad, para aprender a tener ideas plurales y estar en contacto niños y niñas de unas ideas y de otras distintas, eh, esa es la única forma que tienen de salir del gueto confesional en el que las religiones pretenden eh, meter a los niños en el ámbito de lo privado y también para formar ciudadanos activos y participativos y por supuesto críticos. El laicismo no existe sin juicio crítico, sin libertad de crítica y por tanto eh, la escuela claro que es un espacio de formación y de aprendizaje pero la enseñanza laica, hay que decirle a los que, a los que hablan desde los ámbitos religiosos, no tiene, nadie, por tanto, nada de relativista. es decir, Apuesta por valores tan fuertes como la racionalidad, el uso de la razón, de la ciencia, de la crítica, de la autonomía personal, fundamental, que es el fundamento de la dignidad, claro, y luego de los valores fuertes, la libertad, la justicia y la democracia. Todos estos valores son los que deben enseñarse en la escuela y, y todos estos valores son de ámbito, de algo que no hemos dicho, de ámbito universal, es decir, son valores que conciernen a todos los ciudadanos por el hecho de estar de nacer en una determinada sociedad. Y estos valores eh, de ámbito universal eh, deben de contraponerse, no de forma antagónica, pero este es el ámbito de la esfera pública y de los eh, donde deben prevalecer estos valores, por contraposición a los valores particulares que puede tener cualquier religión o cualquier cosmovisión, eh, por más o menos participantes que tenga, por tanto, una cosa son estos valores educativos constitucionales, estos valores fuertes que son de ámbito universal, aplicables a todas las personas, sean cuales sean sus creencias, y otra cosa es el ámbito de las religiones, que son solo específicos de aquellas personas que profesan una u otra religión determinada, pero que están en el ámbito de lo privado, de lo particular, eso es fundamental. ¿Qué
4: Sí, bueno, un poco en relación a esto y, si, y siguiendo, eh, es cierto que este tipo de valores, sobre todo en asignaturas como Educación para la Ciudadanía, etcétera, eh, por, por parte de ciertos colectivos, de ciertos padres, etcétera, han sido muy atacados, ¿no? Pero yo creo que también ha habido una respuesta eh, por parte del Estado bastante, eh, ya al principio fue un poco eh, dispersa, pero ya hay digamos, jurisprudencia que ya establece precisamente lo que está diciendo Enrique, que con esa asignatura eh, es una asignatura que está pensada estrictamente para eso, para valorar y formar a los menores en valores eh, ciudadanos que nos unen a todos y que además era una exigencia también de, de Europa en el sentido de que había que faltaba, había esa carencia ¿no? en las. En el, en, el ámbito, en el ámbito educativo. Incluso se planteaba la posibilidad de la objeción de conciencia respecto a estas, a estas cuestiones. Entonces, evidentemente, es difícil a personas que tienen esas ideologías tan cerradas y tan radicales como para entender que un principio, como puede ser la convivencia que existen distintos modelos de familia legalmente, eh, que son que son normalizados, etcétera, y que todo el mundo exige un respeto. Si eso es adoctrinar, pues es evidente que cómo vamos a pretender que esas personas entiendan que no eh, tienen que adoctrinar a sus hijos en otras... Es decir, es formación, al fin y al cabo, eh, eh, formación eh, cívica, vaya. O sea Entonces, bueno, pero... Lo que quiero decir es que yo creo que ese es un asunto que incluso ya legalmente está bastante bien eh, jurisprudencialmente ya eh, claro que no es ninguna asignatura que atente ni que ni que adoctrine ni cosa que se le parezca estamos hablando de valores de valores comunes vaya
0: Estamos escuchando la charla sobre menores y libertad de conciencia, sobre el valor del laicismo en la educación, que han mantenido Enrique Ruiz y Eva Abajo con César Tejedor, coordinador del área de formación de Europa Laica. Pueden ver el vídeo en la página web de Europa Laica, en www.laicismo.org. Sí,
3: es curioso cómo... Eh... Personas que parten desde posiciones dogmáticas, religiosas, eh, se permiten el lujo de llamar adoctrinamiento a, a la enseñanza de derechos universales, que como bien ha dicho Enrique, son derechos universales y cívicos, como la igualdad entre el hombre y la mujer, o los derechos de, la, de, de diversas colectividades a la igualdad en materia de, de, de sexo, o otros muchos que se dan en esa asignatura y en otras muchas, ¿no? Europa Laica es una asociación que siempre ha defendido la necesidad de una escuela pública y laica. Eso que estáis contando puede tener que ver con esta dicotomía, este, esta dualidad del sistema educativo que tenemos en España. Tiene una escuela privada, concertada, en muchos casos también confesional, frente a una escuela pública. ¿Esta es la razón por la cual Europa Laica apuesta de, definitivamente por la enseñanza laica y pública? Enrique. Sí, efectivamente. Es que esos, esos
5: valores universales solo los puede proveer una escuela pública. Esa es, esa es la cuestión. Porque eh, no depende de valores de parte, por entendernos, de una, de tal o cual religión, sino son valores que son aplicables a todas las personas independientemente de sus creencias, de sus ideologías o de sus situaciones económicas. Por tanto, socializar en estos contextos es el mejor antídoto contra cualquier tipo de adoctrinamiento, porque un niño puede estar constreñido en el ámbito privado, pero eh, cuando va a una escuela pública entra en contacto con, con críos y con niños y con niñas que tienen otras creencias, que, que son ateos o que son agnósticos o que simplemente pasan, que de muy distintas, eh, como visiones y conformados de muy distinta manera. Por tanto, esa realidad, ese socializarse con ellos, eh, lógicamente les da una perspectiva, una amplitud de miras, que es lo que precisamente se pretende si lo que se quiere es desarrollar la personalidad del menor. Lo contrario es el equivalente a, a esos críos que dan pena y grima, eh, que como papagayos con 10 años recitan la Biblia encima de un estrado en una iglesia, en cualquier iglesia estadounidense de estas, ¿no? Entonces son chavales que efectivamente están, están diciendo a lo mejor lo que han leído lo que les han enseñado de forma de forma mecánica pero realmente no saben de qué están hablando yo creo que eso que comentabas tú es decir eh, es importante porque ahora se ha puesto de moda en, en, en los ámbitos confesionales hay que decirlo confesionales aliados como siempre con la con la derecha eh, que es eso que se llama el pin parental, según el cual los padres podrían o, o deberían tener derecho a que aprendieran a sus hijos lo que ellos quisieran. O sea, quiero decir que ahora mismo la autoridad en la materia de lo que debe o no de enseñarse no está tanto en los valores universales que debe transmitir y de los que debe enseñar y en los que debe formar el Estado, sino en los que cada uno en su ámbito particular o privado debería formar. Eh, yo creo que esto es un grave perjuicio y que hay que combatirlo, porque claro, eh, hay chavales que dicen oiga, ¿y no es adoctrinamiento el que no se, se nos se hable de los derechos del colectivo LGTBI? Claro, eh, eh, hay que explicarle a, a, no solo a los chavales y a los padres de los chavales también que, que el reconocimiento de derechos, el que haya leyes que reconocen el, eh, derechos a determinados colectivos, lo único, sin menoscabar los derechos de ninguna otra persona, eso forma parte del desarrollo de la democracia, de la amplitud de la democracia y de la convivencia entre todos. Y por tanto esos derechos que además son, son aprobados en, en las cámaras legislativas son derechos de obligado cumplimiento y de obligado aprendizaje porque son los que van a conformar su conciencia cívica el día de mañana. Por tanto, eso, eso no es adoctrinar como no es adoctrinar enseñar derechos sexuales y reproductivos a nuestros jóvenes en la escuela pública. Algo que también le viene fatal a, al ámbito de la derecha. Yo no sé si porque eh, lo que prefieren es que aprendan de sexo y de relaciones entre personas en, en revistas o en, o, en, o, en, o en citas pornográficas en las redes. Porque si no, es, es, es inexplicable. Entonces yo creo que es importante que defendamos desde el ámbito público la, la formación y la transmisión de estos valores que, por el contrario, eh, van a ser atacados siempre por la derecha confesional, eh, se pongan como se pongan. ¿no?
3: Eh, Eva, quería comentar algo, ¿no?
4: Sí, un poco en relación a lo que estaba comentando de, de, de eso del veto parental, que se ha, que se ha convertido en algo, en algo tan que, en el fondo, lo que hace es eso de nuestras peores pesadillas, vamos, es que nos retrotrae a otras a otras épocas eh, eso es una tergiversación en mi opinión eh, perversa de lo que tendría que ser la patria potestad y no. de hecho eh, la patria potestad no es una patente de corso ni, ni para poder hacer con un hijo lo que lo que uno lo que uno estime conveniente sino precisamente está para garantizar que no se hace con los con los sino para proteger al menor en cualquier manera y eh, el estado tiene también un compromiso, es decir, los hijos no son propiedad de los padres... Eh, los padres tienen unos derechos y unas obligaciones respecto a sus, a sus hijos y el Estado también lo tiene, entonces digamos que tiene que haber hay un equilibrio entre lo que el Estado permite que los padres puedan o no, o no puedan hacer, ¿no? entonces yo creo que es, es un buen momento para reabrir un poco ese debate y volver a poner al niño, al menor, al adolescente donde tiene, que, donde tiene que estar en estos últimos años también se han producido lo que en mi opinión son otros retrocesos respecto a los derechos de, de los menores en cuanto a su libertad de control un ejemplo que se me puede ocurrir ahora tiene que ver pues con una reforma legislativa que hace que eh, las menores de 10, entre 16 y 18 años o sea necesitan las menores de edad para, para un aborto legal eh, precisen la, uh, el consentimiento de sus de sus padres cosa que hasta hace unos años no, no era no era así es decir a partir de los 16 años ya la menor podía decidir no sin embargo esa reforma lo que hizo fue un poco además crear una cierta esquizofrenia de alguna manera con la ley de, con la ley de, de, de sanidad, que bueno que fija una una mayoría de edad y solamente establece pues situaciones muy concretas cuando eh, bueno por eh, por cualquier decisión del menor o lo que sea se pueda crear un conflicto que pueda perjudicar al menor de forma grave ¿no? pero por ejemplo esto es esto es otro de los de las reflexiones que tenemos que hacer o sea una niña niña una casi adulta con 17 años tiene que pedir permiso a sus padres para tomar una decisión que tiene que ver con su cuerpo que tiene que ver con su vida y con su y con su futuro no entonces yo creo que es el momento de verdad de hacer una reflexión y empezar a fijarnos otra vez en los menores, ponerles en el, en el, en el punto de mira, eh, pero realmente como tienen, que, como tienen que, que estar. Y como bien decías tú, César, en estos momentos, en los momentos de crisis, de crisis políticas, de crisis pues, como esta sanitaria que estamos sufriendo, al final hay cosas que quedan apartadas y entre ellas, pues concretamente ellos son desde luego de, de los primeros que, que bueno, se dejan un poco al lado, ¿no?
3: Habéis hablado del miedo que hay que tienen determinados sectores de la sociedad a que en el ámbito de la educación se, se expliquen, se enseñen derechos cívicos, como puede ser el de la igualdad, como puede ser el de temas relacionados con la educación sexual. Esto se debe, sin duda, a que todavía subyace en la sociedad española ciertos prejuicios de raigambre un poco religiosa, conservadora. Hay miedo, todavía el sexo es un tabú, la educación sexual, todavía la igualdad entre el hombre y la mujer es algo que no se ha conseguido y que hay reparos a, a ello, eh, pero mmm, está claro que en, en la educación existen esos prejuicios, pero me gustaría preguntarle a Eva, Eva es, eh, es médica forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y ella conoce bien este mundo en el ámbito legal, eh, de la medicina legal, si, en el ámbito jurídico, incluso médico, jurídico, todavía siguen sigue habiendo ese tipo de prejuicios o premisas de las que se dan por hecho, pero que provienen de esa época, están basadas en prejuicios sexistas o en prejuicios que atentan directamente contra esa libertad de conciencia que estamos reclamando de los menores. ¿Es posible que haya algo todavía en el ámbito judicial?
4: Eh... No, esto no es una no es algo que, que, que me, me esté inventando yo, se puede ver, hay asociaciones como Save the Children, etcétera otras que han precisamente han puesto el ojo, han puesto el acento en el sistema judicial español eh, en cómo, eh, cómo trata o su consideración hacia los menores. Ciertamente, la legislación y las leyes tratan cada vez más de... Eh, adecuar todos sus procedimientos y la participación de cualquier manera de un menor en un procedimiento judicial a todas estas recomendaciones pero de ahí a la realidad todavía hay mucho que hacer, por muchas razones, por falta de personal especializado por falta de medios, porque todavía no olvidemos que hay una independencia, que es la independencia judicial y eh, es lo que digo que respecto a una misma cuestión puede haber visiones muy diferentes por parte de, los, de las personas que tienen que, que, tienen que actuar Todavía sigue persistiendo, esto es ya mi experiencia personal y puedo decirlo, aunque bueno, pues puede ser que a lo mejor no sea muy políticamente correcto, pero todavía se sigue considerando al menor eh, como de forma general, no estoy hablando de. Eh, no estoy hablando de, bueno, eh, hay casos particulares en que no, en que se hace un adecuado tratamiento, pero se sigue considerando al menor como una persona, digamos, limitada en cuanto a su participación en, en tanto como víctima, como testigo, como, como, lo, como lo que sea, en un proceso judicial limitada en cuanto a lo que puede aportar, en cuanto a sus declaraciones, se plantea siempre o a priori, todos tenemos en la cabeza, digo todos, de forma general, eh, cómo se va a considerar ese testimonio, porque al ser un menor es probable que no sea muy creíble o que sea una fabulación, etcétera. Es decir ya a priori se parte de una serie de presupuestos que vienen de muy atrás y que es muy difícil cambiar, la justicia es una máquina muy lenta, como yo digo muy antigua y que cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo adecuar, a pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos en, en intentar eh, que cada vez sea, sea mejor, ¿no? la, eh, su participación y su asistencia, pero eh, a día de hoy todavía es altamente victimizante para ellos ¿eh?
3: Eh, Para ir terminando Muchos en la sociedad española y en otros lugares, porque Europa Laica es una asociación que tiene mucha repercusión no solo en España, sino también en, en el extranjero y sobre todo en Hispanoamérica, muchos críticos tienden a decir que Europa Laica pretende erradicar la religión de la sociedad, cosa que no es cierta, como ya ha explicado Enrique, pero en relación con los menores, parten de una idea que creo que podéis rebatir fácilmente y es la idea de que, la educación religiosa es fundamental para los niños. Es decir, como si la religión fuera la única educación que da orden y el único fundamento de moralidad válido para los niños. Europa laica en este sentido sería una especie de anticristo, porque estaría, estaría difundiendo unas ideas totalmente contrarias, ¿no? como si fuera el caos, el desorden, la inmoralidad absoluta. ¿Por qué se sigue considerando la religión como la única? fuente posible de moralidad y orden? Enrique, por ejemplo.
5: Oh, no, no, que, bien, que bien, ya? Mira, eh, yo creo que, que en principio hay que partir de un hecho real. Eh, la, la fuerza, la, la capacidad de, de, de influencia que tienen los lobbies religiosos, ya no solo en la sociedad española, sino a nivel internacional. No olvidemos que que el Estado Vaticano tiene, tiene en Naciones Unidas un puesto de, de observador, no vota, pero de observador, y ese puesto le da derecho a influir en la legislación de todas y cada una de las leyes que eh, el Vaticano eh, contemple que afecta a su moral, a su visión de la vida y a su visión de, del cosmos. Por tanto, eh, no hay que perder de vista que esa influencia, no solo geográfica, que es enorme, Abarca todo el universo, sino también histórica, que viene de muy atrás, eh, ha creado un pozo, de alguna manera, del que es muy difícil, del que es contra el que es muy difícil luchar. Pero, pero yo creo que contra, contra ese tipo de, de juicios, yo diría dos cosas primero. Eh, como comentaba antes, como quiera que el laicismo no tiene que ver con la religión ni atenta contra ninguna de ellas. Eh, no tenemos nada que decir, las religiones forman parte del ámbito particular de cada persona, que cada uno piense lo que quiera y piense lo que quiera con sus hermanos de creencias o de cosmovisión, pero debe permitir, para que podamos vivir personas de ideologías y de creencias tan dispares, debe permitir que se articule la sociedad de forma que exista una neutralidad ideológica del Estado respecto al resto de las creencias. Y eso significa partir de, lo que comentaba antes, de unos valores cívicos fuertes que no tengan ningún marchamo confesional. La libertad de conciencia, la igualdad de todos independientemente de sus creencias, no, no los privilegios, no estamos hablando de privilegios de las religiones como tampoco estamos hablando de, de constreñirlas de ninguna manera, pero la libertad, la igualdad, eh, la participación y la democracia eh, fundamental la capacidad de crítica porque claro eh, el artículo 18 de Naciones Unidas de, de, de los derechos eh, fundamentales de, del individuo pues eh, reconoce la, la posibilidad la libertad de conciencia de pensamiento y de religión y la posibilidad de pertenecer a tal o cual religión, pero también y muy importante y se olvida realmente muchas veces la posibilidad de salirse de ella, es decir, la religión tiene reconocido el estatus de, de, de entrada, pero también de salida, que es algo que olvida las religiones. La católica, por ejemplo, dice que basta con bautizar a un niño para que le cree de forma indeleble una señal para toda la vida, es decir tú, aunque quieras dejar, aunque apostates, apostates, o inscribas allí, que tú ya no eres católico, nunca lo va a reconocer la religión católica, porque dice que eso, su catecismo lo dice, en uno de los cánones, eso eh, imprime una huella indeleble. Entonces, pues, ¿dónde me puedo yo salir de eso? No te digo nada de musulmán, si apostatas. Es decir, las religiones, sobre todo las del libro, las, las monoteístas, siempre han sido... Eh, completamente anti antiderechos eh en relación con la libertad de conciencia y por supuesto muy crueles con todo aquel que ha pretendido salirse del salirse del de, de, de su ámbito ¿no? por tanto el mejor antídoto escuela pública sin sin ojo sin asignatura confesional en la escuela otra cosa es que las religiones, como un fenómeno más, se estudian en sus aspectos eh, históricos o artísticos, dentro de las religiones de historia o de arte o de lo que sea. Pero eh, como asignatura confesional, debe estar fuera de la escuela y, 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 y por supuesto, hacer hincapié en esos valores fuertes: ¿no? libertad, juicio crítico, eh, eh, ciencia, que es lo que debe, haber, lo que debe dar la, la escuela, y no dogmas. Y yo cuando me preguntan, ¿y eso qué es un dogma? Pues un dogma es porque sí, es un porque sí, ¿no? Es decir, no admitir nunca un porque sí. Eh, yo creo que ese tipo de valores fuertes de la racionalidad y que estoy comentando eh, es, es el mejor antídoto contra contra esos valores. Y de luego, fíjate si es superior, que si yo hiciera ahora una esta, un, pues no sé, tú vete a cualquier cárcel española... Y, y mira a ver cuáles, yo nunca me ha gustado generalizar, yo creo que siempre es un error, pero a ver cuántos profesan la religión católica en cualquier cárcel. Yo creo que ateos va a haber muy pocos. Entonces, esa supuesta superioridad moral de la Iglesia, eh, no solo debemos fijarnos en los voluntarios que pueda haber en Cáritas, también hay que ir a las cárceles y ver cuál es el porcentaje de personas que profesan tal o cual religión. Por tanto, eso de que los valores religiosos son un antídoto contra el comportamiento incívico o inmoral. No tenemos más que ver el comportamiento... En fin, eh, no tenemos tiempo para hablar de eso. Hemos hablado de derecho del menor, pero no hemos hablado de la pederastia, en la iglesia, no hemos hablado de tantas otras cosas. Por tanto, ojo con la superioridad moral de la de los valores religiosos.
3: Eh, tenemos, que, tenemos que ir terminando la entrevista. Eh, desde mi punto de vista, la verdad es que me sigue pareciendo sorprendente e indignante que las iglesias, cualquiera de ellas, sigan considerando a los menores su principal fuente de cantera en todos los sentidos, cuando deberían ser un ámbito, que es el futuro de la sociedad, un, un ámbito completamente blindado a los grupos de presión social que hay en, en cualquier ámbito. ¿no? Eh, Europa Laica es una asociación sin ánimo de lucro, que se financia exclusivamente con el dinero de sus socios y sus socias con la intención también de dar ejemplo de lo que exigimos a asociaciones religiosas, como puede ser la Iglesia Católica, eh, y seguirá siempre luchando por el derecho a la libertad de conciencia, no solo de toda la ciudadanía, sino especialmente de esos ciudadanos pequeños, que son nuestros menores y que son el futuro de la sociedad, los que nos van a hacer progresar. Enrique Ruiz y Eva Bajo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
0: Y nos Así. vemos en la lucha Esto fue todo el Sintonía Laica de hoy Una invitación clara a la reflexión y a la acción Hasta el próximo jueves
1: Sin prisa pero sin pausa Como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo Si no te comes la sopa te llevará el coco Los tocamientos impuros te dejarán ciego Y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un pedo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma del recedo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral anunciando apocalipsis van de salvadores y si les dejas te pierden infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devoto Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto quien se sale del rebaño Destierro y excomunión Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del receto y del canguero Los chulapos del gazapo los macarras de la moral. Sin prisa, pero sin pausa. Esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa no fueran tan dañino nos darían lástima porque como dos fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana son la salsa de la pareja el meollo del mal rollo la mecha de la sospecha la llama de la mar son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Los macarras de la moral, los macarras de la moral.